0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est temps de commencer. D'abord, une annonce. Ce que j'avais mis en rouge, c'est-à-dire un déplacement du cours vers l'amphithéâtre Alvax le 6 avril, puisqu'il y a suspension pour la semaine prochaine et le dernier cours aura lieu le 6 avril. Gilles de Bonne qui veille sur nous et que je remercie chaleureusement vraiment pour tout ce qu'il fait me dit que en fait, ça aura lieu ici, il euh, n'y a aucun souci, donc on se retrouvera dans l'amphithéâtre budé, euh, comme d'habitude. Donc, euh, le 6 avril. Et puis le 15, je vous le rappelle, euh, le colloque euh, qui sera, avec euh, la dernière information que je vais vous donner, le colloque sera introduit par mon collègue Pierre-Louis Lyons, qui est professeur ici, et qui fera un exposé sur pourquoi et comment faire des mathématiques en 2018. Quelques éléments personnels de réponse. Et puis la liste de tous les autres collègues, euh, euh, un historien, Bruno Bellost. Euh, une mathématicienne, Catherine Goldstein, euh, ici. Euh, une euh, historienne, Caroline Erhardt, qui, qui parlera de Galois, vases galois euh, Une collègue de l'observateur scientifique et technique, des de sciences et les techniques, Frédéric Sachwald, euh, qui parlera de, avec son collègue Wilfredo Mecheba de la caractérisation scientométrique et bibliométrique des mathématiques. Euh, un collègue mathématicien de l'École Normale Supérieure, Claude Viterbo, qui parlera du rôle du jugement esthétique en mathématiques. Voilà un franchissement des disciplines qui est bien plaisant. Euh, Jean-Marc Schlenker de l'Université de Luxembourg qui fera un point sur la mutation internationale des mathématiques. C'est un domaine de compétition très intense. Euh, Bernard Zarkin, un collègue sociologue qui avait fait un livre sur les mathématiciens euh, qui reviendra sur ces éléments de analyse de ce livre, l'éthos professionnel des mathématiciens, et nous-mêmes, euh, Colin Marchica, Yann Renizio, Pierre Verchuren et moi-même, euh, notre petite équipe ici au collège, à la chaire de euh, sociologie travail créateur, nous présenterons des données originales et inédites sur la, les carrières euh, entre l'enseignement et la recherche dans les mathématiques en France. Vous êtes les, les bienvenus et ce colloque aura lieu, celui-là, à l'amphithéâtre Alvax, le 15 mai. Euh, alors, mon plan à géométrie variable se poursuit aujourd'hui par euh, des éléments sur les controverses et sur les positions à l'égard de l'égalitarisme et j'examinerai principalement les thèses de Durkheim et de Marx et euh, le 6 avril, je donnerai une conclusion générale euh, si tout se passe comme je l'ai prévu, mais la conclusion, elle arrivera nécessairement. Euh, j'avais donné ici les, les, les citations d'Adam Smith, mais je n'y reviens pas. Euh, je les laisse ici en mémoire. J'ai examiné ou cité, euh, la semaine dernière, des, des auteurs comme Helvétius, Rousseau, Diderot, Condorcet ou Adam Smith, leur contribution à, à l'exploration de la question des, des différences interindividuelles, Relève de la philosophie, de la philosophie morale, de la philosophie politique ou de l'économie politique. Ces contributions ne sont pas empiriques, mais théoriques et spéculatives et ont une forte orientation normative. Il s'agit de décrire non pas simplement ce qu'a été ou ce qu'est la substance de l'individuation à partir de la définition qu'on en donne et ce qu'est la relation entre les individus et entre les individus et l'organisation sociale, mais aussi ce que cette relation pourrait être et devrait être dans un monde mieux ajusté aux idéaux promus, comme celui de l'égalité des chances ou de l'égalité des conditions, et celui du meilleur équilibre possible entre la liberté et l'égalité, un des grands thèmes du XVIIIe siècle. Euh, je voudrais faire ici une mise au point à la fois théorique et méthodologique pour dire ceci, la question du talent en général et en particulier euh, dans cette période et dans celle que je vais examiner ensuite est soumise à une pression euh, analytique et normative tout à fait particulière. Euh, dans la préhistoire des sciences de l'individu et du couple individu-société qui a concerné euh, ces sciences quand elles se sont développées la sociologie, l'économie, la psychologie... Le choix théorique à faire dans la préhistoire de ces sciences était assez simple, d'autant que la recherche empirique ne pouvait pas venir contredire sévèrement des hypothèses, qu'elles soient plausibles, raisonnables ou radicales comme celles que nous avions examinées. Ce choix est de savoir si l'hypothèse de l'identité parfaite ou quasi parfaite de tous les individus au départ est une hypothèse acceptable ou non. Nous avons vu lors de la, du cours de la semaine dernière que la réponse était contenue non pas dans la manière dont on comprend la matière complexe dont un individu est fait au départ, ça ce sera le propre notamment des recherches en, en génétique, en biologie et en psychologie ultérieurement, mais dans la manière dont on analyse le développement de l'individu une fois qu'il entre en interaction avec son environnement. Le clivage décisif ne porte pas sur l'acceptation ou non de telle ou telle thèse, ici, comme on l'a vu, sensualiste ou associationniste euh, chez les auteurs dont j'ai traité, mais sur la question de savoir si, au point d'origine, il existe des propriétés innées qui ne sont pas construites ultérieurement, mais déjà présentes. Et si ces propriétés innées existent, autrement dit, si le câblage cognitif notamment cognitif individuel, est déjà présent à l'origine et n'est pas le simple produit d'un développement à partir de rien, la question se pose de savoir si ce câblage est rigoureusement identique pour tous ou non. Le levier de l'argument de la différenciation, c'est la transposition au capital cognitif inobservable de la réalité, observable celle-là, des différences physiques qui font d'un individu une entité à nul autre semblable. À la rarissime exception près des jumeaux homozygotes, mais sans que la similitude soit jamais absolument parfaite dans la conformation physique. Ces jumeaux ont d'ailleurs été euh, un des sujets majeurs de la recherche en psychologie sur les questions de l'inné et de l'acquis, comme on le sait. Et nous n'en avons pas fini. Mais à la différence de l'argument de l'identité initiale parfaite, l'argument la, de la différence est-on différent, à l'origine, peut laisser le quantum de différence largement indéterminé. De combien, si nous le sommes, on le laisse indéterminé. Cette différence de traitement de la question de l'identité et de la différence, c'est-à-dire, d'un côté, l'exigence d'identité interindividuelle radicale et, de l'autre, la proposition relativement indéterminée de l'existence de différence, confère au traitement de la question de l'individualité deux versants différents. Premièrement, sur des questions aussi sérieuses et aussi difficiles que la part de la ce qu'on appelle la variance des caractéristiques individuelles qui doit être attribuée à des dotations génétiques initiales et la part qu'il revient, qu revient d'attribuer à toute la machinerie du développement de l'individu, une analyse empirique est en général très vite écrasée par le point de vue normatif. Et l'hypothèse de l'identité radicale a de fait une charge normative et méthodologique très élevée. Il est plus efficace et plus salutaire, dit en substance une position normative comme celle de Helvétius, de partir de l'hypothèse de l'identité radicale pour penser une société qui soit radicalement différente de la société inégalitaire des privilèges de sang et de rang de l'Ancien Régime. Nous sommes dans ce contexte-là. Et l'ontologie inégalitaire de la transmission biologique des privilèges héréditaires de la société d'Ancien Régime agit comme un repoussoir radical. L'expérience contrefactuelle qu'on appelle en anglais OATF, qu'est-ce qu'ici euh, L'expérience contrefactuelle de la remise à égalité de tous est tout ensemble biologique et politique ou doublement matérialiste. Comment penser une société dont les membres sont tous non seulement formellement égaux en droit mais substantiellement identiques à leur naissance par leur complexion physiologique et cognitive Voilà le, le principe. Donc, toute la charge de la différenciation vient de la structure sociale qui compose l'environnement. Et la formule, c'est qui analyse bien l'environnement social analysera bien l'individu. Et qui analyse bien l'environnement et l'individu, évidemment, saura dire comment transformer l'un et l'autre. C'est l'argument de Helvétius et d'une manière assez différente, ce sera aussi l'argument de Marx, euh, même si Marx, lui, reproche à Helvétius n'avoir jamais rien vu sur les euh, conflits de classe. Mais comment, au juste, se comporte l'individu dans, des, dans, des dans les conditions présentes de son ancrage social et historique au sein d'une société inégalitaire Il faut donc doter tous les individus d'un même moteur de comportement pour que les différences soient entièrement analysables selon l'équation 0 pour les caractéristiques initiales, 100 pour l'environnement producteur de différences. Les variations et les différences de comportement sont entièrement expliquées à partir des propriétés de l'environnement. L'environnement est fait à la fois d'autrui humain et non humain, mu par les mêmes intérêts euh, il est fait de situations, d'expériences, d'objets, d'institutions, de transactions, d'apprentissages, de connaissances à acquérir. Le moteur du comportement qui oriente l'individu dans ses interactions avec son, cet environnement, c'est, avons-nous vu la semaine dernière, la recherche de son intérêt. L'intérêt guide le comportement de l'individu dans son environnement pour le pousser à le rechercher de la rechercher la satisfaction de ses désirs et repousser des expériences pénibles. Et quand l'intérêt est récompensé, il augmente l'intensité de la recherche de nouvelles gratifications, y compris les gratifications qui viennent de l'estime et l'admiration d'autrui. Et c'est ici que la construction politique et normative intervient. Le législateur, celui qu'invoque Helvétius, ou le spectateur impartial qu'invoquera euh, l'utilitarisme de Bentham et de John Stuart Mill et que critiquera John Rawls, euh, le, le législateur est celui qui doit mettre en conformité ce déploiement de l'individualisme utilitariste avec l'idéal politique qui est en conformité avec l'hypothèse de départ ou l'objectif de départ, en imposant les incitations et les conditions nécessaires. Cette position toute puissante du législateur pour organiser une société individualiste utilitariste poussera quelqu'un comme Isaiah Berlin à dénoncer en Helvétius un profond ennemi de la liberté individuelle. Euh, je vous renvoie à un livre de, à Isaiah Berlin qui s'appelle « Freedom and its Betrayal »,« La liberté et sa trahison ». Il y dit, une chose est claire, dans l'univers euh, que dépeint Helvétius, il y a peu ou pas de place pour la liberté individuelle euh, dans ce monde-là, les hommes doivent, peuvent devenir heureux, mais la notion de liberté disparaît. Elle disparaît parce que la liberté d'être éventuellement un diable disparaît aussi, hein, puisque personne n'a été, été jusqu'ici, ou j'ai été conditionné seulement, ou n'a été conditionné que pour être bon. C'est ce qui permet à la société collectivement d'exister sur la base de la recherche des plaisirs et des intérêts particuliers. Je, je note ici au passage que la solution de Helvétius diffère totalement de celle d'un autre individualiste, Adam Smith, dont j'ai trop rapidement commenté le, le texte la semaine dernière, puisque la contrainte à exercer sur la situation des individus par la limitation de la création de richesses, hein, selon Helvétius, et par la restriction des objets sur lesquels doivent se fixer les passions, euh, principalement se fixer sur les seuls honneurs et gloires non monétaires, ça, c'est l'argument d'Helvétius, à cet argument-là s'oppose totalement l'argument du libre jeu des intérêts in individuels que coordonne la main invisible chez Adam Smith pour produire un ordre social spontanément efficace et dans lequel l'égalité est, pour l'essentiel, assurée par l'architecture des transactions et des contrats et par le fonctionnement aussi équitable et juste que possible, c'est-à-dire par une compétition juste, des transactions bilatérales. Mais dans tous les cas, euh, chez l'un comme l'autre, et, et bien au-delà, c'est la variable de l'éducation qui est centrale pour assurer le développement de tous les individus et c'est la variable de la contrainte sur l'environnement, c'est-à-dire du façonnage de l'environnement, politique et normatif, qui est décisive pour limiter le potentiel inégalitaire du plein développement des individus une fois qu'ils sont engagés dans des activités ou des métiers plus ou moins difficiles. Helvétius, mais aussi Bentham, Mills ou Adam Smith souscrivent tous à une axiomatique individualiste et utilitariste, même si ces auteurs se séparent sur les constructions politiques et socio-économiques qu'il faut en dériver. Et donc, pour résumer, l'utilitarisme, dont, on le sait, Helvetius fut un des inspirateurs directs et dont l'individualisme méthodologique de l'analyse économique classique et néoclassique s'est largement nourri, commet ce que, dans un essai que j'aime citer, « Le sacrifice et l'envie », Jean-Pierre Dupuis, euh, appelle un péché originel celui de faire l'impasse sur la pluralité humaine en étendant aux problème de la bonne société les principes du choix rationnel valables pour un individu unique. Je n'ai pas le temps d'examiner de, de, l'objection que fait à l'utilitarisme John Rawls, mais elle est exactement basée sur la même euh, le même principe d'analyse, c'est-à-dire la fusion des personnes en une seule qui est à la racine, dit John Rose, de la conception classique de l'utilité. Et lui-même cherchera à développer un modèle qui, comme il dit, part de l'idée que les individus sont en conflit et qu'ils sont différents. Et... Mais néanmoins qu'ils peuvent choisir rationnellement une solution qui permet d'équilibrer les situations au départ. Mais je ne l'examine pas aujourd'hui. En second lieu, j'avais énoncé deux points, voilà le deuxième, nous avons brièvement examiné un, un argument opposé au radicalisme de Helvétius avec ses commentaires critiques que donnait Diderot, qui consistait tout simplement à dire à Helvétius ou à une position aussi radicale que la sienne euh, qu'il s'agit de tempérer l'hypothèse de l'indifférenciation individuelle originaire. Concédons certains points, mais n'allons pas jusqu'où va une thèse radicale. Les solutions prudentes et réalistes qui sont opposées à la thèse radicale, comme on l'a vu avec Diderot, disent, et c'est aussi ce que fera, et je vais le montrer aujourd'hui, Durkheim, euh, il y a des différences initiales. On peut les, on peut les appeler comme on veut. Durkheim n'hésite pas à les appeler naturelles. Elles existent, mais elles entrent en composition avec des facteurs environnementaux qui ont plus d'importance qu'elles, alors qu'elles ont une importance, mais faible, ou même de plus en plus faible, dira Durkheim. On va le voir. Et donc, évidemment, ce constat il est beaucoup moins radical. Il a un côté radical-socialiste, si on veut. À quoi peut bien servir ce type de constat prudent s'il ne peut pas être étayé empiriquement. Et à l'époque, il ne l'était pas. On dira qu'il peut s'agir d'un simple réalisme analytique. Il serait absurde, dit le réalisme analytique en question, de ne pas étendre aux capacités cognitives l'hypothèse qu'il y a des différences qui sont comparables à celles... Enfin, comme on peut en observer dans les caractéristiques physiques, mais il serait probablement encore plus absurde de se fonder sur ces caractéristiques physiques pour en déduire des écarts de même amplitude dans les caractéristiques cognitives. Voilà le double argument. Nous savons bien, et ça, c'est un fait qui a été acquis par la recherche aujourd'hui, que le capital cognitif a un développement beaucoup plus complexe que les traits physiques et que la part de déterminisme génétique des traits physiques n'a absolument pas d'équivalent dans le déterminisme génétique des traits cognitifs. À l'époque, au XVIIIe siècle, Rousseau, dans sa critique de Helvétius, avançait les arguments suivants. Contre la thèse de l'égalité des esprits, qui suppose un sujet percevant entièrement passif et une entière passivité de son jugement, Rousseau défendait l'idée ou l'argument de l'activité innée de l'esprit qui, selon lui, ne se laisse pas réduire à la sensibilité physique. Non pas la présence d'idées innées, comme on les avait invoquées auparavant et qu'on voulait les récuser, notamment avec les empiristes anglais, mais une distinction qu'il fallait faire entre le jugement, qui est une faculté active, et le cœur de la cognition, et la perception, qui, serait, qui est du côté de la passivité du sujet, selon Rousseau, et qui est le cœur du sensualisme associationniste de Helvétius. Euh, une citation de Rousseau. « Qu'on donne tel ou tel nom à cette force de mon esprit qui rapproche et compare mes sensations, c'est un argument fameux des empiristes, qu'on l'appelle qu attention, méditation, réflexion ou comme on voudra, toujours est-il vrai qu'elle est en moi et non pas dans les choses et que c'est moi seul qui la produis, quoique je ne la produise qu'à l'occasion de l'impression que font sur moi les objets. Une partie essentielle de euh, l'œuvre de Kant sera exactement consacrée à ce problème. On pourrait objecter qu'on peut parfaitement admettre que le jugement et la sensation sont deux opérations profondément différentes, et que c'est une thèse juste, mais on pourrait aussi dire, OK, mais on ne récuse pas l'égalité initiale des capacités. Nous pouvons très bien différencier la vie psychique en deux processus essentiellement différents. D'un côté, nous nous sentons le récepteur passif des impressions des sens, et de l'autre, nous éprouvons en nous-mêmes une spontanéité ou une activité qui travaille ses impressions. Et euh, dans un article qui a été consacré à, à Rousseau d'hydrocritique de Helvétius, un, un philosophe, Jörn Schössler, remarque qu'il est toujours possible de soutenir que nous avons en naissant le même potentiel d'activité spirituelle et que la différence d'intelligence et de caractère observable parmi les hommes est due à l'éducation différente qu'ils ont reçue. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça intervient l'argument de l'organisation intérieure qui différencie les individus selon la et dont la capacité de jugement et de perception procède de cette organisation et de la manière suivante. Je cite à nouveau Rousseau. Euh, « Selon Rousseau, nous tirons toutes nos idées et tous nos sentiments des sensations, mais nous naissons avec nos dispositions à les acquérir. » C'est ces mots. Autrement dit, bien que le développement de l'individu soit déterminée dans une large mesure par la nature des impressions reçues du dehors, il ne se fait qu'en fonction d'un facteur inné, une organisation intérieure, dit-il, qui fait que les mêmes impressions agissent différemment sur des individus différents. Cette organisation intérieure est le siège de la différenciation des individus. C'est la signature de l'irréductibilité du sujet à la somme des traces que peut imprimer sur lui un environnement d'objets et d'autres sujets. Et maintenant, retournons la situation de la controverse. De manière plus critique, la position réaliste-probabiliste, celle qui dit qu'il y a un montage différencié jugement, ou comment on l'appellera, ou organisation intérieure d'un côté et euh, sensation de l'autre, et que ce montage différencié définit un individu et sa singularité, cette position réaliste demandera à son opposé, c'est-à-dire la position de la table rase, à quoi peut bien servir l'hypothèse de zéro différence quand elle s'applique à la partie la plus complexe de l'individu, celle qui concerne ses capacités cognitives et ensuite euh, leur... les conditions sociales des individus, euh, les conditions affectives, émotionnelles, de développement euh, et d'inhibition des similarité des différences. Bien sûr, le, le réalisme probabiliste, euh, celui de la différenciation, peut invoquer le fait suivant. Récuser la différenciation, c'est postuler que 100 de la variance du phénomène d'individuation est expliquée par l'environnement. Or, prétendre expliquer 100 de la variance de phénomènes aussi visiblement complexes que l'individuation et les différences individuelles est à peu près une absurdité totale. Il y a peu de phénomènes dans, le, dans, le, dans la société, notamment, et dans la nature, qui sont explicables, dont on peut expliquer 100 de la variance. Même très peu. Seule la décomposition de la variance du phénomène d'individuation peut permettre de faire apparaître les multiples causes de la variabilité individuelle. Mais en réalité, il y a autre chose qu'une sorte d'audace ou peut-être d'absurdité probabiliste dans le 100% de la variance expliquée. Il y a une forme d'objection ou de manœuvre argumentative. La charge de la falsification de l'argument radicalement égalitariste doit être entièrement supporté par les différentialistes. Telle est le, la manœuvre. Pourquoi Parce que le crime logique suprême serait la tautologie. Une fois observées des différences individuelles de conditions, de réussite, d'échec dans une société, il est tautologique de vouloir assigner ces différences à des différences de distribution originelle des caractéristiques Autrement dit, de vouloir pratiquer l'inférence à partir du résultat. On en a déjà parlé. Alors, examinons un instant cette objection ou cette manœuvre comme autre chose qu'une facilité rhétorique ou polémique. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à cette objection ou à cette manœuvre Il y a trois réponses possibles. La première, c'est celle que j'ai fournie en examinant l'argument des dispositions. Et en récusant le soupçon de fallacie, euh, d'arguments fallacieux qui cherchent à disqualifier le raisonnement dispositionnel. Si l'on disqualifie les dispositions, des sociologies entières sont anéanties, sans doute, probablement, au plus grand effroi de ceux qui croyaient tenir dans l'argument du 100% de la variance expliquée la justification suprême d'un égalitarisme infalsifiable. Une autre réponse invoquera la symétrie. Prouvez-moi que l'hypothèse inverse est fausse, que l'hypothèse selon laquelle une différence originelle explique une part d'une différence subséquente est fausse. Prouvez-moi ça. À l'évidence, ce n'est pas le contenu logique de l'argument qui est en cause, mais deux problèmes précis, le problème de la mesure des phénomènes considérés et de la décomposition de la variance la prudence plaide pour un résidu inobservable mais potentiellement explicatif et le problème des mécanismes qui agissent causalement pour produire de la différence. Troisième point, une troisième réponse affirmera « Donnez-moi la preuve empirique du zéro différence à l'origine, si vous y arrivez, si vous voulez me persuader de la fausseté de mon argument différentialiste selon lequel il y a bien des différences à l'origine, dont la mesure est certes imprécise, mais peut-être moins invraisemblable que l'hypothèse inverse. En réalité, le juge de paix, c'est le travail empirique, mais pas seulement celui des sociologues, bien sûr, mais aussi des psychologues, des généticiens, des épigénéticiens, euh, des éthologues, des biologistes, des économistes ou des cogniticiens. J'espère avoir le temps d'y revenir dans ma dernière leçon sur cette question du talent le 6 avril. Une autre position radicale possible consisterait à considérer que l'individu ne compte pas, qu'il n'y aurait de science que du général et donc pas de craint fin des variations individuelles à analyser parce que les divisions du monde social sont suffisamment puissantes pour envelopper les individus dans des classes d'intérêts, de comportements et de destins et que cet enveloppement probabiliste suffit à caractériser simultanément les propriétés fondamentales de la structure sociale et la distribution des capitaux individuels qui définissent l'individu non pas substantiellement, mais structuralement. Tout ce qui met en relief la différenciation individuelle ne serait qu'une naturalisation de la causalité sociale. Puisque j'ai examiné des auteurs qui partent de l'hypothèse de zéro différence originelle de talent, eh bien maintenant, je vais examiner la solution différentialiste avec Durkheim même si elle se présente dans certains de ces textes avec la prudence des solutions d'à peu près mais il y a des prudences qui sont aussi des audaces vous allez le voir il y a des différences dit durkheim je vais annoncer l'argument tout de suite il y a des différences originaires mais elles sont négligeables au regard de la force des mécanismes du développement de l'individu dans son environnement par sa socialisation et son éducation. Mais ces différences, qui sont négligeables en termes probabilistes, ne sont pas non plus insignifiantes et nulles. On peut demander, comme pour l'argument de zéro différence, à quoi peut bien servir l'hypothèse de différence originaire, mais indéterminée et très générale. Est-ce que c'est du simple réalisme analytique Autrement dit, comment ne pas étendre aux capacités cognitives l'hypothèse qu'il y a des différences comme on les voit dans les caractéristiques physiques Mais, je l'ai dit, il serait encore plus absurde de déduire des écarts de même amplitude dans les, euh, dans les caractéristiques psychiques. En réalité, l'argument des différences originaires, même générales et indéterminées, est nécessaire à Durkheim pour soutenir son argument de la dualité de l'individu. Donc il n'est plus simplement question de l'individu par rapport à un autre individu, mais de la composition complexe dont est faite l'individu. Euh, la sociologie de Durkheim, c'est, je l'ai brièvement indiqué la semaine dernière, construite contre l'individualisme utilitariste, notamment en faisant de l'individualisation croissante des situations personnelles qu'il observe et dont il fait la thèse majeure de ses grands livres, la division du travail social, le suicide, en faisant de cette individualisation non pas une variable explicative de la formation et de la réforme des sociétés, mais une variable à expliquer. Cette, cette individualisation croissante, c'est ce qu'il faut expliquer. Alors, j'ai parlé de la dualité de l'individu. C'est un ressort essentiel de toute la démonstration de Durkheim. Et c'est une différence radicale avec l'utilitarisme. Cette conception duale de l'individu doit permettre tout à la fois de résoudre les difficultés posées par une anthropologie strictement utilitariste, et de comprendre comment rendre opératoire l'argument selon lequel la société, si elle est bien logée en chacun de nous, ne l'est pas au point de nous façonner intégralement. Et le problème revient toujours, comment, à partir de différences individuelles, extraire des valeurs, des raisons d'agir, des équilibres comportementaux, une morale, une architecture économique et sociale qui produisent aussi des biens collectifs. La, la première originalité de Durkheim, c'est sa conception du comportement des individus. Et ça, c'est une réponse directe à l'utilitarisme. Que l'individu soit une variable à expliquer et non pas une donnée immédiate, on le voit avec la conception d'Urchemiem de l'évolution des sociétés vers la complexité des systèmes à structure, ce qu'il appelle interdépendance organique, des sociétés complexes à structure organique et non plus mécanique, à solidarité organique et non plus mécanique. Et... La grande thèse de Durkheim, c'est que l'évolution des sociétés vers cette solidarité organique, vers cette structure d'interdépendance complexe entre toutes les parties de la société, euh, cette évolution est porteuse d'ambivalence. D'un côté, les, les civilisations se perfectionnent, c'est son vocabulaire, comme c'était celui des grands philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, mais dans un jeu très complexe de gains et de pertes, d'avancées et de crise. Le processus de perfectionnement civilisateur s'incarne dans l'accumulation des réalisations humaines, les forces qui permettent de différencier les fonctions productives, l'architecture de plus en plus fine des métiers, d'étendre les connaissances et de les accumuler et de les faire progresser et de déployer les ressources de la créativité humaine. Toutes ces forces sont libérées par le thème du progrès et par la complexification des sociétés qui alimentent ce progrès. Telles sont aussi les conditions du plein accomplissement possible de l'individu, puisque le processus de perfectionnement a pour résultat social tangible dans une société bien équilibrée l'individualisation croissante des conditions d'existence pourvu que celles-ci soient enchâssées non pas simplement dans des formes de plus en plus sophistiquées d'interdépendance, mais aussi dans des formes appropriées de régulation normative. Mais ce perfectionnement est aussi porteur de menaces et de crises. Et l'une d'entre elles, c'est un risque de dérèglement qui menace toute activité individuelle. Et ça, c'est une différence profonde avec l'individualisme utilitariste. La menace du libre... Épanouissement de la singularité individuelle contre la contrainte des lois du groupe. Cette menace n'est pas accidentelle, elle, réverse, elle révèle des forces qui existent au fond de chaque individu et qui doivent être contenues par son intégration dans le groupe. Eh bien, c'est une économie, euh, c'est une affaire d'économie ou d'économie au sens. Euh, euh, générique du terme, c'est-à-dire de configuration des besoins et des désirs. Et je vais m'y attarder un, seul, un, un petit instant, mais notez ici que pour l'instant, il n'est pas encore question d'inégalité ou de différence interindividuelle. L'analyse s'applique à l'individu et à l'individuation en général. Comment Comment fonctionne la machine humaine selon Durkheim et ici, il fait fond sur à la fois l'anthropologie philosophique classique, mais aussi sur la physiologie et la psychologie de son époque pour examiner cette dualité de la nature humaine. L'homme a des besoins et des désirs. Les besoins sont de deux ordres. Euh, les besoins primaires sont d'origine organique et physiologique. Ils sont plus complexes qu'une pulsion brute immédiate, mais ils sont limités et apaisés par la satisfaction que leur apporte un acte de consommation, nourriture, eau, sommeil, etc. Les désirs sont les besoins supérieurs, la deuxième catégorie de besoins, et ils obéissent à une logique tout à fait différente. Les objets sur lesquels les désirs ou les besoins supérieurs se fixent sont des biens et des formes de consommation élaborées, des biens matériels et culturels qui résultent des progrès de la division sociale du travail et des manières de vivre, telles que le confort, les soins du corps, au-delà des besoins primaires de santé, les, les biens superflus, mais générateurs de satisfaction. Dans l'activation et la satisfaction de ces désirs, l'imagination et la réflexion agissent directement. Elles activent la recherche de la variété et du raffinement des satisfactions et leur renouvellement incessant. À la différence des besoins qui sont, comme dit Durkheim, sous la dépendance du corps et peuvent être satisfaits par une consommation bornée par la recherche de la satiété, les besoins supérieurs ne se satisfont pas de quantités déterminables de bien-être, comme le démontre la recherche d'un confort sans cesse plus grand et raffiné. Les désirs ont la fâcheuse tendance d'être insatiables tant qu'une limite extérieure n'intervient pas. Or, l'économie déséquilibrée de ses désirs est typiquement alimentée par l'évolution sociale. En indiquant l'importance du rôle que joue l'imagination dans l'économie des désirs, Durkheim retrouve d'ailleurs les arguments qui sont au cœur de la philosophie de l'individu et de la société de Rousseau, que Durkheim a soigneusement lu et même enseigné à Bordeaux. L'imagination enferme en effet le risque de l'excès non pas par un dérèglement de sa nature, mais parce que c'est là une propriété qui lui est inhérente. Euh, je vous donne ici une citation de Rousseau. C'est l'imagination qui étant pour nous la mesure des possibles, ça c'est son caractère extrêmement bénéfique, soit en bien, soit en mal, et qui par conséquent excite et nourrit les désirs par l'espoir de les satisfaire mais l'objet qui paraissait d'abord sous la main fuit plus vite qu'on ne peut le poursuivre. Ainsi, l'on s'épuise sans arriver au terme, et plus nous gagnons sur la jouissance, plus le bonheur s'éloigne de nous. Au contraire, plus l'homme est resté près de sa condition naturelle, ça, c'est l'hypothèse de Rousseau de contenir ce potentiel explosif, plus la différence de ses facultés à ses désirs est petite, et moins, par conséquent, il est éloigné d'être heureux. Mais il se trouve que l'imagination, c'est aussi l'aiguillon de l'inventivité. Et c'est bien à elle, et non à la raison, que Durkheim, et Rousseau avant lui, attribuent le rôle moteur dans le progrès humain et dans le perfectionnement des sociétés. L'imagination a la propriété d'aller au-delà du présent. Elle invente, elle peut aussi délirer. Peu importe, elle dépasse l'état présent des choses... C'est son ambivalence fondamentale. Elle ouvre l'espace du nouveau, mais elle ne sait pas s'autolimiter. Si vous dites limiter votre imagination, vous pratiquez une contradiction dans les termes. L'imagination de l'individu repousse continuellement les limites de l'apaisement en relançant la quête d'autres satisfactions au risque de provoquer... Ça, c'est la thèse de Durkheim, une dilapidation de l'énergie vitale de chacun. Elle attise le désir de nouveauté et incline à une consommation immodérée de biens éventuellement superflus. Elle propose des objets inaccessibles ou trop indéterminés pour qu'une satisfaction puisse apaiser momentanément le désir. Et donc, attisés par l'imagination, les désirs de l'individu sont illimités. Livré à sa nature, l'individu ne peut pas inhiber ses désirs. Par elle-même, dit Durkheim dans Le Suicide, l'abstraction faite de tout pouvoir extérieur qui la règle, notre sensibilité est un abîme sans fond que rien ne peut combler. Et il en ira même de la vie de l'individu, car Durkheim, comme Paul Janet, conçoit que chaque individu possède un capital énergétique déterminé, une certaine somme d'énergie vitale. La survie de l'individu suppose une gestion économique de ce capital. Or, les désirs qui ne trouvent aucune limite en eux dilapident cette énergie, d'autant qu'il leur faut des objets concrets de satisfaction et non pas des satisfactions substitutives imaginaires, comme le pensait Freud, que, sur ce point, Durkheim critique... Mais comme je l'ai indiqué euh, assez vite la semaine dernière, voilà une critique fondamentale de l'utilitarisme hédoniste de Helvétius, de Bentham, de Mill ou de Spencer, euh, parce que pour ce, ces auteurs-là, la recherche individuelle du plaisir ne rencontre une intervention extérieure que parce qu'il s'agit, pour le législateur ou le gouvernant, de rendre la maximisation de la recherche et de la satisfaction individuelle compatible avec le, un maximum de bien-être collectif. Chez Durkheim, il y a une conception duale de l'individu et même une conception tragique de l'évolution sociale. Le perfectionnement de la civilisation est entretenu par des forces qui entretiennent aussi sans cesse le risque de déséquilibre social. L'argument de Durkheim mérite d'être examiné un tout petit peu parce qu'il est assez subtil. Il ne s'agit pas de faire de la contrainte sociale destinée à limiter l'intempérance des désirs une simple force extérieure. Il s'agit de montrer que cette limitation est requise par la survie même de l'individu. En ce sens, le surmoi social durkheimien appartient bien à une économie psychophysiologique qui est nécessaire à l'organisation intrinsèque de la machine humaine. Tout ceci ne dit encore rien de la différenciation individuelle, mais nous en dit déjà assez long sur la puissance de la critique sous-jacente de l'utilitarisme individualiste. Alors, venons-en maintenant à cette question de différenciation individuelle. Quels sont ses fondements, selon Durkheim Cette différenciation, selon lui, repose sur des inégalités de capacités et de talents. Certaines de ces inégalités peuvent être réduites, mais d'autres sont incompressibles et ont leur origine dans ce que Durkheim appelle euh, – c'est textuel dans le suicide et euh, la division du travail social – des dons naturels. Ce vocabulaire qui sera critiqué par des auteurs qui se sont inspirés par ailleurs de Durkheim. Euh, et ces dons naturels sont, il les cite, l'intelligence, le goût, l'aptitude à l'invention, le courage, l'habileté manuelle, la force physique il compare ça à des capitaux héréditaires. Et parmi ces dons, euh, les dons artistiques figurent en bonne place dans la panoplie des capitaux qui sont ultimement porteurs des différences d'individuation. Mais maintenant, de quelle espèce sont ces dons dont parle Durkheim Il est tout de même sociologue et il invente la sociologie en France, et Max Weber en Allemagne. On trouve des indications sur ce, sur ce grand sujet dans plusieurs ouvrages de Durkheim, la division du travail social, le suicide, je l'ai dit, mais aussi dans Éducation et sociologie. Il mentionne donc ces dons dont j'ai parlé, euh, qui sont des forces que chacun de nous reçoit en naissant, comme le propriétaire reçoit son capital, comme le noble autrefois recevait son titre et sa fonction. Donc, il va assez loin dans l'identification d'une différence originaire. Et on semble se mouvoir sur un terrain où l'argument différentialiste paraîtrait se référer à des différences de dotation génétique et donc à une distribution assez puissante d'avantages et de désavantages non compensables. Mais, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, ces écarts de talent ou de compétences pourraient bien être en réalité déjà des productions complexes et non pas de simples héritages naturels obtenus dès l'instant de la naissance. C'est cet argument qui apparaît dans des textes que Durkheim consacre à l'éducation. Et je vais me référer ici au volume Éducation et sociologie qui paraît en 1922, donc après la mort de Durkheim. Durkheim est mort en 1917. On a célébré le centenaire de sa disparition l'année dernière. Euh, ce livre, Éducation et sociologie, est un ouvrage posthume composé par Paul Fauconnet à partir d'articles... Publié par Durkheim et du texte de plusieurs cours qu'il a donné sur l'enseignement, sur l'éducation et la pédagogie, et qui ont tous été écrits entre 1902 et 1911, donc dans la dernière partie de la carrière de Durkheim. Dans ces textes, la version que Durkheim donne des dispositions et des capacités naturelles est assez différente de l'idée que le sens commun peut se faire des dons et des talents. La composition des arguments est peut-être aussi liée à l'objet même de ses cours et de ses articles, à savoir l'éducation. N'est-il pas logique que Durkheim veuille souligner dans ses textes et même maximiser l'importance de l'éducation Et on verra tout à l'heure que sa pensée a été formée déjà dans le sens que je vais indiquer avant même de publier ses pardon de donner ses cours et ses articles. Alors, examinant la situation, Durkheim commence par présenter la vision qu'avaient des auteurs comme Locke et Helvétius de la tabula rasa, de l'individu tabula rasa, donc nous sommes bien dans un terrain que nous avons maintenant commencé à labourer et symétriquement, il présente l'argument des tendances dites congénitales. Donc, il va faire une belle opposition avec une belle symétrie. Je vous donne ici les, les textes. Je vais les citer parce que je ne les, les lirai pas tous, mais il est important de donner quelques preuves dans, quand on, on fait un, une démonstration. Et j'ai l'appui des textes ici pour, pour soutenir mon propos. Euh, la question de, cette question de la euh, de la tabula rasa et de son inverse est une question, dit euh, Durkheim, qui a toujours été très controversée euh, et il met en symétrie euh, la, euh, les positions comme, par exemple, Fontenelle, qui la bonne éducation ne fait pas le bon caractère et la mauvaise éducation ne le détruit pas. Au contraire, pour Locke, l'éducation est toute puissante. Euh, et de l'autre côté, ici, l'éducation euh, ne fait pas l'homme de rien comme le croyaient Locke et Helvétius, elle s'appliquent à des dispositions qu'on trouve toutes faites. D'un autre côté, on peut concéder, d'une manière générale, que ces tendances ont... C'est un opposant à la thèse d'Helvétius. Ce n'est pas exactement Durkheim, vous allez le voir. Euh, on peut concéder, d'une manière générale, que les tendances congénitales sont très fortes, très difficiles à détruire ou à transformer radicalement, car elles dépendent de conditions organiques sur lesquelles l'éducateur a peu de prise. Par conséquent, dit-il, dans la mesure où elles ont un objet défini, où elles inclinent l'esprit et le caractère des manières d'agir, de faire étroitement déterminer, tout l'avenir de l'individu se trouve fixé par avance et il ne reste pas beaucoup à faire à l'éducation. Voilà la thèse opposée radicalement. Voilà comment on construit un champ de bataille. Mais après cette, opposition, cette mise en opposition à vocation plus rhétorique et pédagogique que substantielle, Durkheim présente sa solution. Sa solution consiste à dire les dispositions innées sont suffisamment indéterminées pour constituer le support d'un déterminisme mécaniste qui apparenterait la totalité de l'individu à un être d'instinct. Pardon, pour ne pas constituer le support d'un déterminisme mécaniste qui apparenterait la totalité de l'individu à un être d'instinct. Ici est la, la réponse de, de Durkheim. Heureusement, une des caractéristiques de l'homme, c'est que les, les prédispositions innées sont chez lui très générales et très vagues. En effet, le type de la prédisposition arrêtée, rigide, invariable, c'est ce qu'il appelle l'instinct. Et même, il se demande si l'instinct existe, a jamais existé sous cette forme aussi primitive et brutale, brute. Or, dit-il, les mouvements que nous faisons quand notre vie est. Même dans, quand notre vie est en danger, donc on pourrait supposer qu'il y a une réaction instinctive, n'ont nullement cette détermination et cette invariabilité automatique. Même les, les situations dans lesquelles on paraît solliciter des instincts, euh, en fait, nous, nous provoquent à adopter des comportements qui peuvent changer. Nous modifions, ou il dit, nous les approprions, ces comportements, en fonction des circonstances. C'est donc qu'ils ne vont pas sans un certain choix conscient, quoique rapide. Donc, on va, on va chasser l'idée même qu'il y aurait des, même des propriétés instinctives invariables et on va explorer maintenant ce que sont les fameuses prédispositions. Qu'est-ce que c'est que ça euh, Et Durkheim dit ce que l'enfant reçoit de, de ses parents, ce sont des facultés très générales, c'est quelques forces d'attention, une certaine dose de persévérance, un jugement sain euh, de l'imagination. Ça n'est pas rien <coughs> Mais ça n'est pas encore euh, un déterminisme génétique massif, et pas du tout même. Et le raisonnement, en fait, devient combinatoire. Les éléments produits par l'éducation, c'est ici, doivent pouvoir entrer en composition avec ces dispositions innées et la plasticité de ces dispositions facilite la combinaison des causes. Voilà le genre d'argument. Ce sont des raisonnements de, de, de probabilistes euh, de systèmes complexes. Et il faut rendre un grand hommage à Durkheim pour être aussi subtil, alors que les outils n'existent pas encore d'analyse statistique de ce type. Ils seront inventés un peu plus tard, même si, euh, on le verra, il discute, un des initiateurs de ce genre de recherche statistique, mais pour le critiquer lourdement, c'est Francis Galton. Euh, ici, euh, la, la citation dit « Pour chacune de ces facultés, euh, chacune de ces facultés peut servir à toutes sortes de fins différentes, ces facultés, de, ces dispositions initiales, euh, et euh, l'écart est donc considérable entre des qualités naturelles et la forme spéciale qu'elles doivent prendre pour être utilisées dans la vie. » L'écart, c'est un argument de composition euh, et de, décom pardon, de décomposition de la variance. C'est ça que ça veut dire euh, dans un vocabulaire plus moderne. C'est dire que l'avenir n'est pas étroitement prédéterminé par notre constitution congénitale. Pardon. <rire> la raison en est facile à comprendre. <rire> ça, c'est un très beau lapsus. <rire> Merci, Freud. Euh, les seules formes d'activité qui puissent se transmettre héréditairement sont celles qui se répètent toujours d'une manière assez identique pour pouvoir se fixer sous une forme rigide dans les tissus de l'organisme. Or, la vie humaine dépend de conditions multiples, complexes et, par conséquent, changeantes. Et donc, c'est la conclusion, seules des dispositions, ici, seules des dispositions très générales, très vagues, exprimant des caractères communs à toutes les expériences particulières, peuvent survivre et passer d'une génération à l'autre. La solution que Durkheim énonce euh, complètement euh, est celle-ci, forte empreinte de l'éducation sur une matière humaine, certes initialement malléable, mais non abstraitement indifférenciée. Entre les virtualités imprécises qui constituent l'homme en un moment où il vient de naître et le personnage très défini qu'il doit devenir pour jouer dans la société un rôle utile, la distance est donc considérable. C'est cette distance que l'éducation doit faire parcourir à l'enfant. On voit qu'un vaste champ est ouvert à son action. Les, les économistes feraient bien de relire ces textes. Ils ont fait des travaux formidables à la suite de Jim Ekman, y compris dans un sens extrêmement réformiste, pour souligner à quel point l'éducation compte et inventer des modèles complexes et combinatoires de, de facteurs, euh, mais ils n'ont pas peut-être assez lu euh, ou assez regardé la, la préhistoire de leurs arguments ou l'histoire de leurs arguments. Euh, en réalité, j'ai dit que c'était des textes qui venaient d'éducation et, et sociologie, mais... Euh, en fait, Durkheim avait mis au point cet appareil d'analyse dès la division du travail social. Et on trouve notamment dans ce, dans ce grand livre une discussion précise euh, de théories sur l'hérédité de l'intelligence comme celle de Galton. Je vais y venir. En effet, analysant la division du travail, les rapports de travail, la différenciation des professions et les inégalités de revenus qu'elles engendrent, Durkheim cherche à obtenir deux résultats. Premièrement, la division du travail étant devenue plus complexe, ça, c'est la signature des, de notre modernité, elle tire de fait un parti grandissant des différences individuelles. Et deux, pour que l'évolution des sociétés complexes soit acceptée et constitue plutôt un jeu à somme positive qu'un jeu à somme nulle ou négative, il importe que la division du travail, devenue plus complexe, produise de la solidarité interindividuelle plutôt que des relations de conflit généralisés. N'oubliez pas que Durkheim est un réformiste et pas un révolutionnaire. Le révolutionnaire, on le verra un peu plus tard dans ce cours, euh, dans la fin de cette séance. Durkheim consacre le chapitre 4 du, du livre 2 de la division du travail à l'examen de l'hérédité comme l'un des facteurs secondaires possibles de la division du travail et de son évolution. Le résumé qu'il en donne est précis. Euh, je vais en extraire les, les propos, les parties significatives pour mon propos. Voilà ce qu'il écrit. « L'hérédité perd son empire », euh, parce qu'il se constituent des modes d'activité de plus en plus importants et qui ne sont pas héréditairement transmissibles, on, on l'a vu déjà dans une citation précédente, de l'hérédité, et il, reprend le... enfin, il, pardon, il annonce le thème qu'il reprendra plus tard, ne transmet bien que des aptitudes générales et simples, or les activités deviennent plus complexes et en devenant plus spéciales. Le leg héréditaire devient donc un facteur moindre de notre développement parce qu'il faut y ajouter davantage. Encore une fois, c'est un système de décomposition de la variance. Et il discute ici les thèses de Francis Galton et de, du leg héréditaire. Euh, Galton soutient que une partie euh, essentielle de l'intelligence est euh, transmissible héréditairement. Et Durkheim critique cette position et dit ce qui se transmet régulièrement, c'est le type moyen. Il y a d'ailleurs aussi dans les, dans les recherches basées sur les thèses de Dalton l'idée de régression vers la moyenne, c'est-à-dire que quelque chose qui pourrait être exceptionnel ne se ramène toujours par transmission à euh, une situation moyenne. Euh, et, euh, or, le type moyen devient toujours plus indéterminé par suite du développement des différences Individuel. Donc, premier temps de la démonstration, la division du travail augmente la différenciation des tâches et leur complexité. Et Durkheim cite dans ses thèses euh, essentiellement des activités qualifiées ou très qualifiées qui illustrent cet, euh, cet argument de l'approfondissement de la complexité des tâches par leur spécialisation. Encore, les, les textes sont, sont assez précis. Euh, les aptitudes sont de plus en plus complexes parce qu'elles sont spéciales, donc il y a une codétermination de euh, la nature complexe des aptitudes et de, la, de leur implication dans la division du travail. Euh, C'est une erreur de croire que notre activité se simplifie à mesure que nos tâches se délimitent, sauf dans un cas que j'examinerai tout à l'heure, c'est-à-dire le caractère répétitif et aliénant du travail ouvrier, que Durkheim discute explicitement. Euh, Et il dit ici, mais quand il s'agit de nous adapter à des objets particuliers et spéciaux, donc de travailler dans des, dans des matières complexes de manière à tenir compte de toutes leurs nuances, c'est aussi un des produits de la vision du travail, donc la division du travail ne va pas dans le sens de la simplification, mais de la complexification, nous pouvons y parvenir qu'en combinant un très grand nombre d'états de conscience différenciés à l'image des choses mêmes auxquelles ils se rapportent. Une fois agencés et constitués, ces systèmes fonctionnent sans doute avec plus d'aisance et de rapidité, mais ils restent très complexes. Beaucoup de travaux récents vont exactement dans le même sens, mais avec un tout autre vocabulaire euh, sur le thème de la, la polarisation des emplois. Euh, C'est donc cette complexification par spécialisation qui, selon le, le raisonnement de Durkheim, diminue la part héritable des dispositions générales au bénéfice de l'importance croissante d'une multiplicité de facteurs qui sont requis pour l'accomplissement des tâches complexes. Impossible alors de soutenir l'idée naïve de dynasties de savants ou d'artistes qui seraient tous également doués ou talentueux euh, même si et, et Durkheim s'en prend explicitement à cette idée et va discuter, je vais le montrer à l'instant, euh, va, va discuter cette thèse euh, qui était notamment au cœur des arguments de Galton et aussi de la discussion de Galton par un auteur de l'époque qui a livré une, un long commentaire critique de Galton qui s'appelle De Candolle, euh, que cite aussi Durkheim, même si Durkheim ne s'en prend distingue bien ce qui est l'argument de dynastie d'artistes, c'est-à-dire de dynastie de gens talentueux euh, où, dont le, les caractéristiques spéciales se transmettraient d'une un, génération à l'autre dans des, dans des métiers qui sollicitent spécialement des dispositions toutes particulières, les, les savants et les artistes, mais ça ne veut pas dire qu'il écarte, qu écarte la possibilité qu'il y ait des hérédités professionnelles, c'est-à-dire des familles d'agriculteurs, d'artisans, de notaires, d'entrepreneurs, d'enseignants. Ce n'est pas ça l'argument. L'argument, c'est pas de dynastie de savants ou d'artistes tous également doués ou talentueux. Et euh, je vous donne le, le résumé de, de ce long passage sur euh, Galton. Euh, plus les facultés sont spéciales, plus elles sont difficilement transmissibles. Euh, par suite de leur plus grande indétermination, elles ne peuvent plus facilement changer sous l'influence des circonstances de, de famille, de fortune, d'éducation. En un mot, plus les activités se spécialisent, plus elles échappent à l'action la, de l'hérédité, on l'a vu. Euh, et c'est là que commence la discussion critique. On a cité cependant des cas où des aptitudes professionnelles paraissent être héréditaires, des tableaux de, de M. Galton dressé par M. Galton, semble résulter qu'il y a parfois de véritables dynasties de savants, de poètes, de musiciens. Euh, Mais dit euh, Durkheim, « Ces observations n'ont aucune valeur démonstrative. Nous ne songeons pas, en effet, à soutenir. Nous ne songeons pas que la, la transmission d'aptitudes spéciales est radicalement impossible. » C'est là toujours la, la clé de l'argument. Il faut manier l'argument de manière très différenciée. Nous voulons seulement dire qu'en règle générale, elle n'a pas lieu parce qu'elle ne peut s'effectuer que par un mirable d'équilibre qui ne saurait se renouveler souvent. Et il ajoute euh, à la fin de ce, de ce passage hein, une notation assez mystérieuse et intéressante. Seul l'esprit mathématique et le sentiment musical pourraient bien être assez souvent des dispositions de naissance... Dû à un héritage direct des parents. Cette apparente anomalie ne surprendra pas si l'on se rappelle que ces deux talents se sont développés de très bonne heure dans l'histoire de l'humanité. Euh, la musique est bien le premier des arts et les mathématiques la première des sciences qui ait cultivé les hommes. Cette double faculté doit donc être plus générale et moins complexe qu'on ne le croit et c'est ce qui expliquerait la transmissibilité. Peut-être que je citerai ça. Euh, à un moment du colloque euh, du 15 mai, pour le soumettre à discussion. Mais le sujet est intéressant. Et encore une fois, euh, c'est ça il faut, dont il faut créditer toujours Durkheim, c'est l'extrême, euh, la grande subtilité de son argumentation. Ça n'est pas du tout un rouleau compresseur. C'est un, un, un sociologue qui épouse la complexité du monde avec beaucoup de, de subtilité et, je pense, comme je l'ai dit aussi, avec un certain sens du tragique. Là-dessus, euh, mon collègue Andrew Abbott est en train d'écrire, je pense, un, un grand livre. Euh, Durkheim décrit ainsi tout simplement la puissance des combinaisons et des interactions de tous les facteurs responsables de l'exécution d'activités complexes, et ces combinaisons sont hors de portée d'un raisonnement monocausal par exemple, en termes de capital génétiquement transmissible. Alors, la, la construction de Durkheim s'intéresse principalement, euh, en général, au cœur de nos sociétés, c'est-à-dire le travail, les rapports de travail, la différenciation des professions, les inégalités de revenus qu'elles engendrent. Son objectif est de déterminer sous quelles conditions la société est viable, à travers les solidarités qu'elle doit pouvoir produire et ce, en dépit ou plutôt en raison même de la différenciation croissante des activités, des professions, différenciation qui provoque bien des inégalités croissantes. Comme il dit dans la division du travail social, les progrès de la division du travail impliquent une inégalité toujours croissante. Pour construire son, son, son système, Durkheim doit récuser la construction de Helvétius. Helvétius partait de l'argument de l'identité originaire, mais s'appuyait sur cette axiomatique utilitariste qui échoue à produire une construction politique décidée par les citoyens. Chez Helvétius, c'est le législateur qui prend tout en main et qui échouait aussi, cette construction d'Helvétius, à construire une économie de croissance, puisque, si vous vous en souvenez, c'était la décroissance ou la, la contraction de la production de richesses qui, chez Helvétius assurait la viabilité d'un modèle, la viabilité politique, d'un modèle utilitariste-individualiste. La construction politique de, de Helvétius mais il a des descendants repose notamment sur un axiome que Durkheim récuse totalement. Cet axiome affirme que les individus par nature expriment de manière quasi-automatique leur autonomie et leur liberté dans la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir et que cette liberté spontanément maximisatrice doit, pour orienter les individus vers les valeurs de bien-être collectif qui fait tenir une société, être limitée par une contrainte externe. Autrement dit, la liberté des individus doit à la fois agir individuellement et être fortement contrainte collectivement. Durkheim a une solution pour éviter de penser une extériorité complète de l'individu et de la société. C'est son argument de la double nature de l'individu. C'est à la fois un être insubstituable et différencié qui se rapporte à lui-même en tant que corps, esprit, conscience à nul autre semblable. Et c'est un individu, c'est un être social pleinement constitué dans son identité parce qu'il interagit avec autrui et un être social qui sait que pour se développer ou tout simplement pour survivre, comme je l'ai dit avec ce thème de l'économie des besoins et des désirs, que pour survivre ou se développer, il ne peut pas laisser ses caractéristiques différentielles qui le définissent agir comme une force brute, sinon les plus forts, physiquement ou intellectuellement, écraseraient les moins forts, du moins dans un premier temps, avant d'être écrasés eux-mêmes. Parce que la société est un système d'interdépendance qui trouve son équilibre dans des relations justes et dans ce qui s'appelle une morale dans les termes de Durkheim, fondée sur la capacité d'adopter le point de vue d'autrui, si différent soit-il, pour constituer la communauté de valeurs et de relations, y compris, y compris de relations d'intérêt. Durkheim doit aussi récuser la construction d'Adam Smith. Il retient de celle-ci l'importance qui figurait dans le texte que j'ai cité la semaine dernière un peu en hâte, l'importance de la division du travail qui est le moteur de la croissance économique en même temps que de la production des différences individuelles et donc en cela le ciment des relations d'interdépendance individuelle qui sont fondées sur les gains à l'échange à partir des différences. Ça, c'est l'argument de Smith. Mais Smith s'arrête aux transactions bilatérales et à leur armature contractuelle et il recourt à l'argument de la main invisible pour faire surgir l'ordre macrosocial à partir de la myriade d'échanges et de relations microsociales. Cette main invisible a pour Durkheim quelque chose à la fois de fascinant et de repoussant. C'est une machinerie étrangement sophistiquée qui semble produire spontanément de l'organisation globale à partir d'une myriade d'actions et d'interactions locales, ce qui pourrait sembler la rapprocher de cette construction organiciste à laquelle Durkheim assimile la société moderne complexe. Des myriades de relations d'interdépendance qui font émerger un ordre. Et euh, il reconnaît les mérites de ses thèses. Ici est la citation... C'est aux économistes que revient le mérite d'avoir les premiers signalé le caractère spontané – encore un mot mystérieux, mais on le creusera – de la vie sociale, d'avoir montré que la contrainte ne peut que la faire dévier de sa direction naturelle et que, normalement, elle résulte non d'arrangements extérieurs et imposés, mais d'une libre élaboration interne. À ce titre, ils ont rendu un service important à la science de la morale. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Seulement, ils se sont mépris sur la nature de cette liberté. C'est dans la division du travail social. Donc, on entrevoit avec cette phrase finale de la citation « Où doit s'arrêter la fascination de Durkheim à l'égard de cette main invisible Une auto-organisation fondée sur la liberté formelle des échanges individuels ?» ne suffit pas à définir ni à produire une société. La liberté individuelle dont il est question chez Adam Smith est simplement celle dont a besoin la machinerie des échanges et des contrats. C'est le nom de la liberté d'échange et de concurrence. Mais cette liberté n'est pas la liberté substantielle qui caractérise l'individu en tant qu'il est une entité différenciée et une entité qui n'est pas une simple force productive, dont la satisfaction sera d'autant plus grande qu'elle sera moins entravée, mais aussi une entité dont une partie de l'individualité, de l'appartenance, est liée à son appartenance à une société dotée de ses structures et de ses normes. Pour soutenir sa théorie propre du caractère productif et socialement équilibré de la différenciation individuelle, Durkheim doit poser deux critères. Premier critère, les capacités individuelles d'exercer une profession et d'occuper une position sont le produit d'une fonction complexe de production. Durkheim soutient, comme nous l'avons vu, que les individus peuvent être dotés initialement de dispositions différentes, mais que ces dispositions, ces dons, comme il dit, ne sont que d'ordre très général et que l'éducation et l'environnement engendrent l'essentiel des différences directement et par l'effet des interactions avec les dispositions initiales. Si l'essentiel du potentiel de différenciation individuelle est produit à partir de forces qui sont sous le contrôle de la société, la société doit, pour obtenir le meilleur déploiement possible de différences individuelles, faire d'abord en sorte que les chances, les chances égales d'éducation soit donnée à chacun pour lui permettre de développer ses capacités. Le deuxième critère est celui-ci. Parce que les capacités des individus sont la condition de leurs accès à des emplois et des professions sur le marché du travail, et parce que ces capacités, au sens de fonctions de production complexes ou d'ensemble de, de, complexe de, de facteurs en interaction, ces capacités sont différentes, la solution qui assure à l'individu les meilleures chances de mettre en œuvre ses capacités est une division du travail qui apparie au mieux les qualités des individus et les caractéristiques des emplois. Ça, c'est un monde qui est désirable, évidemment. Euh, Dites-moi ce dont vous êtes, ce que vous êtes capable, au sens complexe que je viens de dire, de faire, et je déterminerait quels sont les meilleurs emplois qui peuvent leur correspondre. Cet argument a l'air banal ou disons banalement fonctionnaliste, mais en fait son originalité est sa fonction normative dans l'argumentation de Durkheim. Ce n'est pas une simple mise en correspondance quasi logique des formations et des emplois, mais ça définit aussi une optimalité sociale ou une condition d'équilibre. Compte tenu de toutes les différences individuelles, la solution d'allocation des emplois selon les capacités doit être une solution pourvoyeuse de bien-être collectif et pas simplement de bien-être individuel. Donc, il y a bien un modèle en quelque sorte d'optimalité sociale. On peut retrouver ce genre d'idée dans des écrits beaucoup plus tardifs, beaucoup plus récents de, de certains économistes comme Calvin Lancaster. Euh, ici est donné le, le raisonnement la seule cause qui détermine la manière dont le travail se divise est la diversité des capacités par la force des choses ce partage se fait donc dans le sens des aptitudes puisqu'il n'y a pas de raison qu'il se fasse autrement ainsi se réalise de soi-même l'harmonie entre la constitution de chaque individu et sa condition on dira qu que ce n'est toujours pas assez pour contenter les hommes qu'il est donc des désirs, il en est dont les désirs dépasseront toujours les facultés, cette fameuse, ce fameux problème de l'excès des, des désirs sur les besoins. Il est vrai, mais ce sont des cas exceptionnels et peut-on dire morbides. Normalement, dit Durkheim ici, l'individu trouve le bonheur à accomplir sa nature. Ses besoins sont en rapport avec ses moyens. C'est ainsi que l'organisme de chaque organe lit que, chaque, que dans, dans l'organisme, chaque organe lié, euh, réclame qu'une quantité d'aliments proportionnée ne réclame qu'une quantité d'aliments proportionnée à sa dignité. C'est la, la pression de l'argument la, 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 organiciste chez Durkheim. Alors, si vous lisez cette, cette citation, euh, vous pouvez trouver l'argument ouvertement fonctionnaliste et un peu irénique. Dans le meilleur des mondes possibles la carte des emplois et celle des différences individuelles devraient se superposer parfaitement. Et comme je l'ai dit, on, on y décèle la puissance de ce raisonnement organiciste qui gouverne toute la construction d'Urkheimienne. Mais en fait, on peut y lire plus et peut-être même l'illustration de toute l'entreprise de d'Urkheim, parce que celle-ci veut faire tenir ensemble une théorie de l'individualisation croissante, des situations personnelles. Pensez à tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la, la, la montée de l'individualisme. Ce thème est, est séculaire, en fait. Et aussi des activités productives dans des sociétés complexes. Ça, c'est la première chose. Mais aussi une analyse des capacités individuelles à partir de l'idée de cette fonction de production complexe entre des éléments indéterminés et des éléments déterminables, notamment par l'éducation, de l'école de et de la famille. Et enfin, un troisième point, c'est la construction normative qui s'emploie à définir des conditions sous lesquelles l'individualité et l'interdépendance font société. Et comment est-ce que Durkheim fait tenir ensemble ces trois composantes Eh bien, la, la réponse est à la fois banale et en fait assez subtilement élaborée. La réponse et banal si je dis, il faut associer liberté et égalité. Et en cela, on dira que Durkheim est un grand héritier des Lumières du XVIIIe siècle, dont il était un très grand connaisseur, puisqu'il a enseigné notamment et écrit ses cours sur Durkheim et Montesquieu, sur Rousseau et Montesquieu, pardon. Mais cette égalité n'est pas une égalité abstraite de tous au regard de la loi et cette liberté n'est pas l'autonomie complète désocialisée « freischwebend » comme on dit euh, « euh, hors sol euh, » de l'individu centré sur son seul intérêt. L'égalité dont parle Durkheim, il faut qu'elle s'accorde avec sa matrice théorique et avec la différenciation complexe des tâches et des métiers, qui pourtant est génératrice d'inégalités. Il faut donc recourir à un critère normatif de justice. Et ce critère-là, c'est celui de l'égalité des chances, qui seul permet à chacun de concourir dans le jeu social de la complexité des activités différenciées. Mais cette égalité, Durkheim estime qu'elle peut aussi être un critère d'efficacité et non pas son opposé. La division de plus en plus complexe du travail produirait encore plus d'inégalités si l'égalité des chances n'était pas recherchée. Pourquoi Parce que dans ce cas, la concurrence serait faussée. Le sentiment de solidarité reculerait pour faire place à la frustration, au conflit, à la crise et à l'anomie sociale. Et euh, pour le montrer, Durkheim recourt au contre-exemple des sociétés de caste et de transmission héréditaire des positions, et ce, afin de disqualifier complètement l'argument de l'ancrage naturel des inégalités et de leur héritabilité directe, et pour défendre l'idée que la compétition est le moyen de libérer les individus de la tyrannie des castes et des privilèges héréditaires, pourvu que cette compétition permette effectivement d'accéder librement aux positions sociales disponibles sur la base des capacités que l'on fait valoir. Pardon euh... Ici, oui. La société moderne, par opposition à l'institution des castes ou des classes de l'Ancien Régime, est un monde, dit Durkheim, de contingence et j'ajoute de probabilité. Dans nos sociétés, la contingence est plus grande, il y a une plus large distance, il reprend encore cet argument, entre les dispositions héréditaires de l'individu et la fonction sociale. Les premières n'entraînent pas les secondes avec une nécessité aussi immédiate. En ce sens, euh, Durkheim et Musil partagent quelque chose. C'est l'idée de l'homme probable, pour citer le titre du, du livre que Jacques Bouvresse a consacré à, à Musil. L'homme probabiliste. Euh, L'égalité des chances est ce qui, selon Durkheim, permet aux individus de prouver la position qui s'accorde le mieux avec leur aptitudes, leurs préférences, et ce qui permet d'obtenir un résultat tout à fait essentiel, c'est l'acceptabilité des positions obtenues. Et pour justifier la nécessité théorique et non pas simplement normative ou politique de l'égalité des chances, Durkheim va de façon étonnante Recourir à un argument clé des économistes, c'est-à-dire la liberté de contracter et d'échanger, qui ne s'exerce vraiment que si la compétition est juste. Mais comment la compétition peut-elle être juste entre des individus différents et différemment dotés alors, il faut redéfinir la liberté individuelle comme une composition de forces individuelles et de forces sociales. La vraie puissance d'autonomie de l'individu dans l'action, sa vraie liberté d'agir et d'agir en société face à des êtres différents de lui, c'est d'acquérir puis d'exprimer autant de capacités qui lui est possible pour agir sans être désavantagé dans une par une distribution inégale de ressources privées. Ce thème de l'argument euh, de l'égalité des chances, c'est ce que Durkheim appelle l'égalité dans les conditions extérieures de la lutte. C est, c est, ce sont ces mots. Ce qui fausse la concurrence interindividuelle, quand celle-ci doit pouvoir s'établir sur la base des capacités et des mérites, ce sont les écarts de chance. Sans égalité des chances, rien de ce qui est défavorable à quelqu'un et favorable à un autre ne peut être considéré comme immérité ou mérité. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons appeler qu'est-ce que Durkheim définit comme l'égalité des chances Bien sûr, il y a une dimension morale et politique d'équité qui consiste à subordonner ce que j'appelais la semaine dernière les différences non compensables aux différences compensables. et Durkheim appelle ça le renversement de l'ordre naturel. C'est ici. Naturellement, dit-il, les hommes sont inégaux en force physique. Ils sont placés dans des conditions extérieures inégalement avantageuses. Je passe un peu. Et c'est la fin. En définitive, ce qui constitue la liberté, c'est la subordination des forces extérieures aux forces sociales, ce qui est quand même un coup de force extraordinaire. Dire la liberté, c'est la subordination à la société, car c'est seulement à cette condition que ces dernières peuvent se développer librement. Cette subordination, cette subordination est bien plutôt le renversement de l'ordre naturel, dit-il. Et donc, Durkheim dit... Il faut faire de ce renversement de l'ordre naturel non pas ce qui contrarie l'expression de l'individualité dans ce qu'elle recèle d'authentiquement non-substituable et non-égalisable, sinon il, il irait jusqu'à être un Helvétius de plus, mais ce qui doit permettre son plein déploiement et même son libre déploiement une fois la liberté individuelle complètement ancrée dans son cadre, celui de la vie en société. Et la formule de Durkheim est ici. Notre idéal est toujours plus d'équité dans nos rapports sociaux afin d'assurer le libre déploiement de toutes les forces socialement utiles. On comprend mieux ce raisonnement si on examine la redéfinition de la liberté comme spontanéité ou comme absence d'entrave à l'exercice le plus complet possible de ses capacités. Les, les textes sont ici. Je ne peux pas les citer en entier, mais euh, l'idée c'est, et je cite quand même euh, brièvement, « La division du travail ne produit la solidarité que si elle est spontanée, dans la mesure où elle est spontanée. » Souvenez-vous de la, la discussion de Adam Smith. Mais par spontanéité, il faut, il faut entendre l'absence, non, non pas simplement de toute violence expresse et formelle, mais de tout ce qui peut entraver, même directement, même indirectement, le libre déploiement de la force sociale que chacun porte en soi. Le travail ne se divise spontanément que si la société est constituée de manière à ce que les inégalités sociales expriment exactement les inégalités naturelles. Or, pour cela, il faut et il suffit que ces dernières ne soient ni rehaussées ni dépréciées par quelque cause extérieure. Il faut donc l'absolue égalité dans les conditions extérieures de la lutte. C'est ici, en bas. Et le texte poursuit. Euh... On objectera que dans ces conditions, il y a encore lutte par suite des vainqueurs et des vaincus, et que ces derniers n'accepteront jamais leur défaite que contraint. Mais cette contrainte ne ressemble pas à l'autre et n'a rien de commun avec n'a de commun avec elle que le nom. Ce qui constitue la contrainte proprement dite, c'est que la lutte même est impossible, c'est que l'on n'est même pas admis à combattre. Le thème de la compétition est un grand thème dans la sociologie. À la fois comme instrument de libération par rapport à des ordres, à des transmissions héréditaires de privilèges, mais aussi comme des mécanismes éventuellement de stabilisation de situations, de domination. Euh, et il faut toujours manier l'argument avec euh, suffisamment de subtilité pour épouser toutes les situations et les différencier. Comme je l'ai dit dans un cours antérieur, euh, ce n'est pas un hasard non plus que Pierre Bourdieu ait consacré son dernier cours sur la, à la science et un maître mot de la, du fonctionnement de la, de, la, de la science, de la recherche scientifique, c'est la compétition pourvu qu'elle soit juste et bien organisée. Étant donné la conception durkheimienne de l'individu comme un être double et son constat que la différenciation croissante des activités augmente les inégalités de situation et de richesse, l'égalisation des chances dans la compétition acquiert donc une importance considérable. C'est un impératif absolu pour assurer que cette solidarité, pour assurer cette solidarité qui résulte d'un bon équilibrage de l'interdépendance dans la différence. Alors, cette analyse de Durkheim n'est pas empiriquement falsifiable, elle est théorique et elle est aussi téléologique. La meilleure configuration possible des sociétés complexes à structure organique est celle qui tire parti de la double requalification et de la double articulation de la liberté et de l'égalité que je viens d'évoquer. Mais il y a, chez Durkheim, la conscience tout aussi aiguë que l'égalisation des chances est un idéal asymptotique, c'est-à-dire sans doute inaccessible, sous sa forme la plus radicale. C'est aussi quasiment la conscience tragique dont je parlais de Durkheim tout à l'heure, et ce pour deux raisons. Premièrement, la demande sociale d'inégalité des chances n'est pas statique, mais dynamique. Les frontières de la demande d'égalité se déplacent. Ce qui pouvait être considéré comme acceptable à un stade donné de la marche de la société vers l'égalité des chances sera considéré comme inacceptable ensuite, soit que les résultats des mesures d'égalisation des chances apparaissent improductives, soit que, les résultats... Pardon, soit que le sentiment d'inégalité s'attache à des dimensions de plus en plus nombreuses et que ce qui était considéré comme non compensable auparavant apparaissent maintenant arbitraire. Dans euh, la situation de recherche d'égalité des chances, il y a l'idée qu'elle va fonder la revendication par chacun de, du juste prix de sa, con, de sa contribution. C'est l'égalité de proportionnalité qui fondent le mérite. Euh, la distribution des choses entre les individus ne peut être juste que dans la mesure où elle, fait, elle est faite proportionnellement au mérite social de chacun. Cette proportionnalité est soutenue par la capacité de s'approprier le bénéfice de son mérite. Ça, c'est le temps 2. Euh, et c'est la propriété... La propriété des particuliers doit être la contrepartie des services sociaux qu'ils ont rendus. Une telle distribution de la propriété est aussi conforme que possible à l'intérêt social. Mais ce mérite est alors à l'origine d'une transmission de la propriété via l'héritage. Et c'est la citation suivante. « Cette injustice foncière du droit de propriété » ne peut disparaître que dans la mesure où les seules inégalités économiques qui séparent les hommes sont celles qui résultent de l'inégalité de leurs services. Donc, je commente, purger des avantages patrimoniaux hérités, contribution par son effort et son travail et rien de plus dans une situation d'égalité euh, plus souhaitable à un stade donné de la société. Voilà, dit Durkheim, comment le développement du droit contractuel entraîne toute une refonte de la morale de propriété, de la propriété. Et on trouve ici, euh, comme dans toute l'œuvre de Durkheim et auparavant chez beaucoup d'autres auteurs, dont d'ailleurs Helvétius lui-même, l'idée que le premier obstacle à l'égalisation des chances, c'est l'héritage patrimonial. Euh, quelques citations, l'héritage en créant entre les hommes des inégalités natives qui ne correspondent en rien à leur mérite et à leur service, vicie à sa base même tout le régime contractuel. La fortune héréditaire jetée dans le plateau de la balance, dans un des plateaux de la balance, fausse l'équilibre. Et c'est contre ce mode injuste d'évaluation et contre l'état social qui le rend possible que proteste de plus en plus la conscience morale mais c'est là le sentiment tragique, si on veut, mais aujourd'hui, est trop manifestement en contradiction avec le sentiment qui est maintenant la base de notre moralité, ce sentiment d'injustice. Euh, 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 cela dit, l'obstacle à la suppression de l'héritage relève de ce qu'on pourrait appeler un gigantesque dilemme du prisonnier, si j'avais, moi, la possibilité et le souhait, c'est un sujet d'actualité, vous allez voir, euh, de déshériter mes enfants, je n'œuvrerais à l'égalisation des conditions individuelles, si c'est ça mon but, c'est pas sûr, euh, que, si le monde agissait, que si tout le monde agissait comme moi. Car si j'agissais seul je ne ferai que désavantager mes enfants dans la compétition qui demeurerait inégalitaire. Seule une décision collective contraignante résoudrait le problème qui paraît totalement hors de portée d'une solution de coopération spontanée à l'échelle d'un petit groupe. Et c'est ce que décrit ici typiquement le long texte que je cite. Je ne vais pas le commenter davantage pour dire que euh, la décision ne peut pas se faire de manière graduelle, mais euh, par une révolution ou une transformation profonde euh, des, des lois. Euh. Et donc la solution, c'est bien une décision politique et une législation euh, contraignante. Si, a-t-on dit, c'est ici, l'héritage étant aboli, chacun entre dans la vie avec les mêmes ressources, si la lutte entre les compétiteurs S'engage dans des conditions de parfaite égalité, nul n'en pourra trouver les résultats injustes. Tout le monde sentira spontanément que les choses sont comme elles doivent être. Ça, c'est un temps de la démonstration. Mais le deuxième temps de la démonstration, c'est en abolissant l'héritage, en aura-t-on fini avec les inégalités On peut supposer que les conditions extérieures de la lutte étant rendues plus égales, Seules subsistent des différences sociales qui sont le reflet des différences intérieures et personnelles, celles auxquelles Durkheim ne veut jamais renoncer non plus, après que, toutes les, après que tous les facteurs contingents, ces facteurs externes d'inégalité, ont été neutralisés. Et donc, qu'advient-il exactement de ces différences intérieures, celles qui résultent d'aptitudes euh, personnel dont la reconnaissance soutient par ailleurs la méritocratie républicaine que dessine le travail de Durkheim. Il n'est effectivement pas douteux que plus on se rapprochera de cette égalité idéale, moins aussi la contrainte sociale sera nécessaire. Mais ce n'est ne qu'une question de degré, car, dit-il, il y aura toujours... Une hérédité qui subsistera, c'est celle des dons naturels. C'était le début de, de mon cours. Je citais les, les éléments de ces dons naturels. Voilà le texte où ces, cette mention apparaît. L'intelligence, le goût, la valeur scientifique, artistique, littéraire, etc. Euh, que chacun de nous reçoit en naissant comme le propriétaire né reçoit son capital. ira t on jusqu'à réclamer que le partage soit égal pour tous et qu'aucun avantage ne soit fait au plus utile et au plus méritant, c'est-à-dire en violant ces inégalités euh, euh, non compensables. Et il dit, mais alors il faudrait une discipline bien autrement énergique, euh, c'est sans doute celle Helvétius pour faire accepter de ces derniers un traitement simplement égal à celui, ça c'est son vocabulaire, des médiocres et des impuissants. Euh, Aujourd'hui, on n'emploierait plus ce vocabulaire pour des raisons de transformation de la conception de l'égalité que je vais évoquer à l'instant. Euh, dans un, une étude qui est contenue dans un, un ouvrage de Jean-Fabien Spitz euh, qui consacré à Durkheim la République des l'égalité des chances, euh, Spitz analyse la gradation vers l'égalitarisme chez Durkheim et euh, il s'appuie notamment sur les leçons de sociologie les cours qui ont été professés par Durkheim à Bordeaux entre 1890 et 1900. On trouve dans ces, dans ces cours, et notamment dans les derniers paragraphes du volume qui a été tiré de ces cours, l'argument selon lequel la demande d'égalité méritocratique pourrait être débordée et dépassée par une demande d'égalité fondée sur ce que Durkheim appelle dans son vocabulaire, la sympathie, la charité et la fraternité, autrement dit, les, la reconnaissance entière de l'égale dignité des individus. Euh, je cite quelques passages du long texte qui est ici, euh, qui conclut les, les ces, ces leçons de sociologie. « Au regard d'un sentiment de sympathie humaine, même les inégalités de mérite ne se justifient pas. » Et il dit, au fond, est-ce que ces inégalités de mérite ne sont pas elles aussi, elles aussi, des inégalités fortuites, des inégalités de naissance, dont il n'est pas juste, à certains égards, de faire porter aux hommes la responsabilité. C'est ici, et je, je saute un peu, c'est ici que commence le domaine de la, de la charité. La charité, c'est le sentiment de sympathie humaine arrivant à s'affranchir même de ces dernières considérations inégalitaires, à effacer, à nier comme mérite particulier cette dernière forme de la transmission héréditaire, la transmission du mental. Ce n'est donc autre chose que l'apogée de la justice. C'est la société qui arrive à dominer complètement la nature, vous vous souvenez de l'argument du renversement de l'ordre naturel, à lui faire la loi, à mettre cette égalité morale à la place de l'inégalité physique qui est donnée, en fait, dans les choses. Seulement, d'une part, ce sentiment de sympathie humaine n'arrive pas à ce degré d'intensité, n'arrive à ce degré d'intensité, chez quelques consciences d'élite, il reste, dans la moyenne, des consciences trop faibles pour pouvoir aller jusqu'au bout de son développement logique. Nous n'en sommes pas encore au temps où l'homme aime tous ses semblables comme des frères, quelles que soit leur raison, leur intelligence, leurs valeur morale. Ce mouvement vers l'égalité complète est présenté par Durkheim comme l'extrapolation de tendances qui sont observables, mais qui ne suffisent pas à faire basculer la société dans un dépassement complet de la demande qui, elle, est la plus réaliste et la plus aisée, ou tendanciellement la plus aisée à satisfaire, ou du moins à mettre en œuvre. Euh, avec des moyens sous le contrôle de la société, qui est celle de l'égalisation des chances, qui, elle, s'accorde, par ailleurs, avec l'évolution de la division du travail. En réalité, l'asymptotique égalisation des chances et la philosophie méritocratique de justice, de proportionnalité, n'apaiseront pas, selon Durkheim, les controverses sur l'égalité réelle et sur les sentiments d'injustice et n'apaiseront pas les sentiments d'injustice dans une société qui opère en régime de concurrence pour l'accès aux emplois et en régime de forte hiérarchisation des professions du fait de la division du travail. L'égalisation des chances est un idéal régulateur qui définit un équilibre très supérieur à celui des sociétés de caste ou d'ordre mais inférieure à celui de société qui opérait exclusivement selon une morale de l'égale dignité humaine, dans laquelle les différences individuelles peuvent bien exister, mais non plus de valeur marchande. Ce type de société n'est pas défini par Durkheim, qui en reste à une solution réformiste, celle qui consiste à faire admettre la discipline d'une société républicaine fondée sur une juste compétition et qui recherche l'équilibre le moins autoritaire possible entre liberté ou spontanéité et égalité. J'en viens à la, à la dernière partie. J'espère avoir un temps suffisant, mais nous verrons. L'argumentation de Durkheim peut être résumée ainsi. Un, l'individu cherche à se perfectionner. C'est même là un principe d'égale revendication de tous à l'égard de l'éducation et du travail. Pensez au contre-exemple. Qu'est-ce que c'est que ne pas vouloir se perfectionner ou se développer comme individu deux, les différences de capacités et de ressources déterminent les chances de réussite scolaire et plus encore l'accès aux positions sur le marché du travail et dans la hiérarchie des professions. Ces différences sont le produit d'une interaction entre des capacités ou des aptitudes initiales et des ressources éducatives et sociales. Une partie des ressources est égalisable, une autre non, même si l'on abolit l'héritage et les différences de fortune à l'origine des destins individuels. 3. La production économique repose sur la division du travail, qui est porteuse de différenciation des capacités, de croissance économique, mais aussi d'inégalités croissantes et d'autres facteurs de désordre. 4. La concurrence interindividuelle agit pour sélectionner les capacités productives, apparier les individus et les emplois dans un objectif d'efficacité. Elle a lieu parce que les ressources que doivent se procurer les individus pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs sont allouées comme des biens rares. Et ce point va être important. La rareté est toujours une cheville dans ce genre de démonstration. Mais la concurrence individuelle est à la fois moins efficace, c'est le point 5, et économiquement et plus injuste socialement si les chances de se former et d'accéder au métier ne sont pas rendues plus égales. Dans l'état présent de l'organisation sociale, cette égalité des chances est très imparfaitement réalisée et demeure au mieux un idéal régulateur. Six, les individus emploient toute une partie des revenus obtenus par le travail pour consommer, c'est-à-dire pour satisfaire des besoins et des désirs. Or, la double nature des individus menace d'entretenir le penchant de ces individus pour tout ce qui répond à l'illimitation de leurs désir et qui est source de consommation ostentatoire, de comparaison envieuse, d'excès d'endettement et d'anomie. Si je retiens uniquement le critère de la... des différences individuelles, la comparaison avec Helvétius donne la chose suivante. Helvétius abolit des différences initiales, attribue l'essentiel des inégalités sociales de réussite à des facteurs éducatifs et doit restreindre l'appétit illimité de satisfaction à des buts d'estime sociale et non d'enrichissement de supériorité économique. Une économie peu développée est sa meilleure alliée car elle raréfie les ressources à se partager et donc diminue d'autant les enjeux de toute rivalité individuelle. La solution de Durkheim est symétrique et inverse. Les économies se développent notamment à la faveur de la croissance de la productivité du travail c'est le thème de la complexité de la division du travail, et elles tirent parti des inégalités de talent. Elles en tireront un rendement encore supérieur si elles égalisent les conditions de la concurrence individuelle car elles rendront la réussite vraiment proportionnelle au mérite et fourniront à chaque individu l'horizon de développement personnel le mieux ajusté à ses capacités. Mais le monde ainsi conçu est inégal, et orientée aussi vers l'expression anomique des inégalités dans la, dans la consommation. La limitation des inégalités relève d'une économie politique, morale et organisationnelle. Elle s'appuie sur le premier principe d'une république méritocratique, la rétribution à proportion de la contribution. Cette rétribution à proportion de la contribution, c'est le socialisme que Marx veut dépasser dans une société communiste. Marx demande à quelles conditions le socialisme méritocratique pourrait être dépassé pour que soit atteinte l'égalité radicale de résultats et non plus seulement l'égalité des chances, puisque cette égalité des chances échoue en, en étant perpétuellement contrecarrée par des stratégies de maintien de leur position dominante par les classes supérieures. Et les conditions que Marx met à ce dépassement sont au nombre de cinq. Suppression de la propriété privée, relégation de la consommation au profit de l'action productive. Il faut dévaloriser considérablement les satisfactions de la consommation et maximiser considérablement les satisfactions de l'agir productif. On en trouve beaucoup d'échos dans des tas d'auteurs plus récents. Abolition de la division du travail... Négation des différences individuelles de talent, absence de, rare, absence de rareté des ressources. Attention à ce critère. Il faut noter en effet que cette condition de l'abondance des ressources, c'est celle qui commande certainement chez Marx toute l'architecture du système, alors même qu'elle peut apparaître la plus invraisemblable et la plus utopique. C'est aussi celle qui se loge dans la conception de l'histoire, selon Marx, puisque cette abondance de ressources aura été permise par l'évolution même du capitalisme et des innovations technologiques qu'il a produites, et que peut-être une société où les robots seraient entièrement à notre service et seraient totalement polyvalents pour nous débarrasser totalement du travail non désirable, nous promet. Ça reste à voir, euh, sérieusement, et en tout cas l'idée de rareté est une idée endogène. Ce n'est pas tout d'un coup tout est gratuit. C'est la société a produit quelque chose qui a mis en route des conditions pour être dépassée euh, par une autre euh, distribution des, euh, des droits et des possibilités politiques. Mais euh, il faut cette absence de rareté, cette abondance de ressources pour que le système fonctionne. Alors, dans ce que j'ai énoncé comme critère, ce que Marx partage, il ne le sait pas parce qu'il est mort avant lui, avant que Durkheim écrive son œuvre, mais ou ce que Durkheim partage avec Marx et ce, et, et ce que et Marx partage aussi avec Helvétius, ça, il l'avait lu, et avec bien d'autres auteurs, c'est un argument tout à fait élémentaire qui est l'individu cherche à se perfectionner et à exceller dans des activités pourvu que cette excellence soit une excellence d'accomplissement et pas une excellence de supériorité. C'est une définition d'essence de l'humain en tant qu'individu. Chacun doit pouvoir se développer aussi bien qu'il est possible pour libérer en lui tous ceux dont il est porteur. Chez Durkheim, on, on en trouve l'expression avec l'emploi de cette notion de spontanéité que j'ai évoquée euh, et qui est euh, directement présente dans toute cette conception organiciste euh, dont j'ai parlé. Euh, je, je vous redonne la citation. C'est euh, le thème du libre déploiement de la force sociale qui est en soi et qui est une composition de caractéristiques à la fois strictement individuelles et strictement euh, dues à la collectivité. Euh, on le trouve aussi, euh, je n'aurai pas beaucoup le temps de le développer, mais dans, les, dans une longue analyse que consacre Durkheim à, au travail ouvrier, où il montre que le travail ouvrier est aliénant si les individus sont euh, pris dans un système de travail qui est strictement répétitif, et surtout un travail où ils ne voient pas à quel but ils contribuent, quelle est au fond l'architecture entière du travail auquel ils contribuent. S'ils perdent la vision du résultat et de l'ensemble du processus, ils perdent le sens même de leur travail. C'est un argument qui sera euh, très fortement euh, repris par euh, des auteurs comme George Friedman après la, la Deuxième Guerre dans sa, dans sa sociologie du travail, dans les grandes enquêtes empiriques qui ont été faites. Euh, par lui et sous sa direction, y compris par des auteurs comme Alain Touraine, euh, sur le thème du travail en miettes ou à quoi sert le travail. Ou, euh, 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 c est, c est, cette thèse, c'est tout simplement que le travail parcellisé n'a tra plus de sens, euh, et que, parce qu'on ne voit pas l'architecture la, complète d'un processus d'agir productif. Euh, Marx, en fait, euh, donc, cette idée de, de perfectionnement ou de besoin de, de s'accomplir dans une activité, elle est, elle est présente chez Durkheim et Marx a une ontologie strictement euh, équivalente de réalisation de soi dans l'agir productif, mais Marx, à la différence de Durkheim, purge cette ontologie de toutes les propriétés différentialistes. Celle qui conduisait Durkheim à affirmer que le travail est bien divisé quand la position de chacun est accordée avec ses aptitudes. Vous vous en souvenez Marx récuse les propriétés fonctionnellement libératrices du travail bien divisé. Mais au, exactement, c'est le paradoxe, au nom du même réquisite que Durkheim, permettre à l'individu de s'accomplir pleinement. Mais comme l'individu marxien est indifférencié, la division du travail est un obstacle... Alors qu'elle est un levier positif dans l'univers différentialiste durkémien. Et je rappelle que, dans la construction théorique et politique de Marx, nous devons nous situer au terme d'une histoire de transformation lorsque le capitalisme aura ployé sous ses contradictions, qu'il aura engendré le socialisme, puis que la société communiste aura pris le dessus et clos l'histoire de la violence humaine. Dans ce monde nouveau, l'essence de l'homme pourra enfin se réaliser, dit Marx. Et c'est une ontologie qui est tout à fait explicite et qui a été très bien analysée par Jon Elster euh, avant d'être ici au collège et encore au collège et euh, par Gerald Cohen, euh, dont j'ai déjà parlé. En fait, cette conception de l'individu, elle, typiquement, elle, elle s'inscrit dans une très longue tradition de la philosophie de la praxis qui court d'Aristote à Hegel et à Marx et, euh, et dont on peut faire, en quelque sorte, euh, la matrice d'une sémantique de l'excellence ou du perfectionnement. Ce mot d'excellence, sous toutes ses variations, l'excellence pour tous, etc., etc., en fait, elle a une très longue, un ancrage dans une très longue tradition. Euh, mais on la préfère dans sa version non-rivale que dans sa version rivale. C'est la deuxième la version rivale qui est l'objet de beaucoup de controverses et de pétitions, euh, par exemple contre la prime d'excellence euh, des chercheurs du CNRS par certains d'entre eux, euh, mais c'est l'excellence non-rivale qui est désirable. Qu'est-ce que l'excellence non-rivale non C'est une excellence qui dit qu'une société doit permettre à chacun d'exceller dans, dans son domaine d'aller aussi loin que possible, dans euh, la capacité de se développer. Euh, on en trouve une formulation euh, chez, euh, chez John Rawls qui s'inscrit exactement dans cette tradition aussi. Euh, les excellences représentent les qualités les talents individuels qu'il est rationnel que chacun désire nous voir posséder. Ces excellences sont une condition de l'épanouissement de l'homme. Elles sont des biens pour tout le monde. Elles sont ainsi en rapport donc des biens non-rivaux, encore une fois. Elles sont ainsi en rapport avec les conditions du respect de soi-même, ce qui explique leur lien avec le sentiment de confiance en notre propre valeur. Et ce vocabulaire est omniprésent dans l'analyse classique du progrès des civilisations et c'est au cœur, par exemple, de la philosophie rationaliste des Lumières. Ça justifie l'impératif d'éducation qui doit permettre d'accorder à chacun des chances égales de déployer ses capacités. Le lien positif tant évoqué dans notre société de la connaissance et de l'innovation entre l'éducation et la croissance économique ne fait que transposer au niveau d'une société tout entière ces bénéfices du gouvernement de soi, comme dirait Foucault, qui vise à réaliser la visent à la réalisation la plus accomplie de soi. On peut en trouver la matrice dans la philosophie aristotélicienne de la praxis. Euh, je n'ai pas le temps de le, de le développer. Euh, mais il y a une autre, il y a une autre excellence. Euh, cette excellence, c'est l'excellence de supériorité. La conception normative de l'excellence dans sa version non-rivale définit l'individu comme une totalité autonome et rationnelle. Est-ce qu'elle peut s'appliquer à la collectivité tout entière euh... En fait, c'est là que les choses deviennent euh, compliquées. Euh... Dans la version de, de Marx, il s'agit de ne pas dépendre des autres, grâce à l'abondance des ressources, le perfectionnement ou la réalisation de soi sont fondés sur une forme politique d'autonomie ou d'autosuffisance, contrôlée d'ailleurs par un pouvoir central. Dans une solution qui fait droit aux interactions et aux différences de capacités, le plein développement par chacun de ses capacités personnelles ne peut déboucher sur un équilibre collectif que si personne n'en tire avantage pour s'imposer aux autres. Or, la sémantique de l'excellence contient précisément ce deuxième registre de signification, l'excellence comprise comme supériorité à partir de l'évaluation relative des capacités et des performances individuelles. Et de fait, les domaines dans lesquels l'excellence est le plus prisé socialement sont aussi les domaines qui provoquent les plus grandes inégalités d'accomplissement et ou de reconnaissance individuelle les arts, les sciences, euh, les sports, la recherche, l'innovation entrepreneuriale ou l'engagement politique. Dans ces domaines, l'évaluation comparative est omniprésente, ce qui suggère que l'excellence de l'individu ou de sa production est une qualité relative. L'excellence est alors une supériorité. Mais comment écarter les effets désagrégateurs au plan collectif d'une morale de l'accomplissement personnel sans supprimer en même temps l'existence des différences individuelles. C'est ça le problème que posent les philosophies politiques et les sociologies réformatrices qui plaident pour une conception réaliste de la différenciation individuelle et de la limitation des inégalités de conditions sociales qui résultent de l'activation spécialisante et concurrentielle des différences. Si on adopte une solution d'un autre type, quelles sont les possibilités Je crois que j'arrive au bout de ma question et je la laisse en suspens. Je terminerai ici mon exposé la semaine prochaine et je donnerai ma conclusion générale. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr